0: Single Trails und Single Mind, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Kurzer Disclaimer vorab, leider hatte Tobi technische Probleme bei den ersten dreieinhalb Minuten, aber sobald ihr die überstanden habt, wird die Qualität deutlich besser. Also dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mind, euer Lieblingspodcast mit Tobi Morgan und Jasper Jauch. Die, äh, ja, Montag-Morning-Show könnte man fast sagen, 8.52 Uhr und äh, ja, wir sind nach Namibia wieder in Deutschland. Tobi, wie geht's dir nach dem ganzen Stress?
0: Jetzt, jetzt geht's mir wieder. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich seit letzter Woche Mittwoch ein bisschen rausgenommen, bin ein bisschen Fahrrad gefahren und, und äh, habe mein Telefon mehr oder weniger aus der Hand gelitten. Von das mir jetzt wieder sieht, wieder, wird's wieder, wieder dir.
1: Ähm, ja. <lacht> wir haben uns ja schon häufiger vorgenommen, wir wollen ja nicht so viel jammern hier, wie anstrengend unser Job ist, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, nach Namibia bis heute sehr durchgetaktet war von Event zu, Event zu Event zu Event zu Event und ehrlich gesagt hat das schon auch deutlich an der Kraft gezehrt, ähm, aber ich will mich nicht beschweren, weil irgendwie ist alles gelaufen wie am Schnürchen und selbst das Wetter hat uns in Sölden noch äh, einigermaßen glimpflich davonkommen lassen, also von daher... Eigentlich geht es mir echt gut. Kann mich nicht beschweren.
0: Das, das ist doch schön. Der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben, der war ja am Flughafen vor Namibia. Ähm, <lacht> Dann sind wir gefahren, geflogen, haben eine sehr, 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 sehr gute Zeit dort verbracht. Und danach waren noch verschiedene Sachen wie Eurobike, Maloya, Athleten, ähm, dies und das, und das und dies. Und jetzt sitzen wir wieder hier und ich möchte tatsächlich mit dir über Namibia reden. Weil das schon eine Reise ist, die, die mich ja, ja im Nachhinein noch so ein bisschen beschäftigt
1: hat. Ähm, wie war das so für dich? Ähm, ja, wir, hab ich, haben wir schon erzählt, dass wir fünf Pannenreifen hatten am Auto? <lacht> 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 Nö. Namibia war ähm, auch krass, krass flashig tatsächlich. Äh, Jan hat jetzt die, die ersten Bilder, der hat ja die Analogkamera dabei, hat zwischendurch ein paar Bilder gemacht, die haben wir uns jetzt nochmal angeguckt und ähm, so rückblickend war das, glaube ich, schon landschaftlich auch einer der schönsten Trips in meinem ganzen Leben bis jetzt.
0: Das ist auch das, was ich genommen habe. Ich, ich eigentlich verrückt, weil Namibia ist ein, ein sehr, sehr trockenes Land und ich sage, wir haben nicht so viele Bäume gesehen und, und ist er sehr, sehr trocken, trocken über die Strecken und trotzdem unglaublich abwechslungsreich. So habe ich das auf alle Fälle genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist. Äh, <lacht> Sorry, wenn es ein bisschen zu viel Intimität ist, aber äh, jedes Mal, wenn man irgendwo angehalten ist mit dem Auto, wir sind ja wirklich durchs, durch den Busch gefahren, äh, eigentlich zehn Tage lang. Und äh, sind viel durch die Wüste gefahren und wenn man irgendwo mal angehalten hat, einen Pinkelstopp gemacht hat, hat man immer wieder Tiere oder Spuren von Tieren gesehen. Also selbst in dieser absolut kargen, ich sag lebensfeindlichen Gegend, ja, Steinwüste, ähm, war erstaunlich viel Lebewesen und Leben zu sehen. Das fand ich mega beeindruckend.
0: Ja, das fand ich eben auch, dass es irgendwie so super voll war. Also wir haben ja so auch so ein paar Tiere aus dem Auto gesehen. Zum Beispiel am ersten Tag gleich hat uns so ein riesiger Oryx begleitet und ist neben dem Auto hergejoggt sehr, sehr schnell. Das fand ich schon echt beeindruckend, obwohl das eben so extrem trocken, extrem leer ist, wie viele wie viel Tiere da eigentlich unterwegs sind. Ja, und die meisten davon sieht man gar nicht. Ja,
1: der erste Tag war schon... Der krass beeindruckendste und das war auch so ein bisschen so das Resümee dann an Tag 10 irgendwie, dass, dass die ganze Flut von Impressionen echt eigentlich viel zu viel war, um sie während des Trips zu verarbeiten, weil man jeden Tag woanders geschlafen hat, weil man jeden Tag unterwegs war, wir waren nur, eine nur, nur ein an zwei Nächtern am gleichen Ort so rum. Und ja. äh, ansonsten sind wir nur rumgereist. Als wir aus dem Flughafen ausgestiegen sind, wo, wurden wir direkt erstmal von Affen so am Straßenrand begrüßt. <lacht> dann haben wir eben diese Autos bekommen und sind direkt losgefahren äh, in Richtung Swarkopsbund. Äh, und auf dem Weg äh, war dann so Autobahn. Und es gab, wir hatten zwar Funkverbindungen, aber <lacht> wir sind halt einfach mit ungefähr 100 kmh auf dieser Autobahn oder auf dieser Landstraße gefahren und von jetzt auf gleich hörte einfach der Bodenbelag auf und wir sind mit ungefähr 90 kmh in eine sogenannte Sandpad, also eine <lacht> Sandautobahn <lacht> reingedroppt und waren alle erst so, so, okay krass, Mann, wir fahren mit fast 100 kmh Offroad. Und ähm, das so, so gingen die Eindrücke weiter mit der wunderbar, Echt atemberaubend, endlos, äh, endlosen Landschaft. Also man konnte echt, eigentlich echt immer bis zum Horizont gucken. Es war Wahnsinn. Und ja. Ja, es war... Das fand ich auch
0: sehr beeindruckend, wie, ähm, ja, wie viel unser Guide uns eigentlich vertraut hat. Also Marc kannte uns ja nicht, hat uns quasi irgendwie zehn Minuten gesehen, dann sind wir ins Auto eingestiegen. In Namibia fährt man erstens auf der anderen Seite. Dann sind natürlich ganz viele ähm, Autoregeln beziehungsweise Verkehrsregeln anders und man fährt halt einfach mit 100 auf so eine, auf so eine Schotterstraße zu und er hat, von, ähm, hat sich davon irgendwie nicht so richtig beeindrucken lassen, dass wir das jetzt noch nicht so gemacht haben und hat gesagt, ja, er kriegt ja krieg schon hin und los geht's.
1: Ja.
0: Und äh, ich war tatsächlich so ein bisschen froh, dass er der Erste war, der sich einen Platten gefahren hat. <lacht> Dann ja, war der Druck für uns schon mal raus.
1: Das war tatsächlich so ein bisschen so ein Brainfuck, der bei mir äh, hochgekommen ist, äh, als wir die Autos bezogen haben. Und es die ganze Zeit tief. oh, hm, ja, der blaue Amarok mit den 21-Zoll-Felgen und den Niederquerschnittsreifen, da werden wir ganz schön Probleme haben auf den Trip. Ich weiß ja nicht, ob wir damit durch die Wüste kommen. Dann ist Marc extra noch mal losgefahren, kurz bevor wir äh, abgereist sind von, von dem Standort. So, ja, ich fahre jetzt noch mal los und hol noch mal einen Ersatzreifen. Und er hat extra noch mal einen Reifen geholt, ohne Felge dass wir den zur Not irgendwo draufziehen lassen können, ähm, weil er so viel Angst hatte, mit diesen 21-Zoll-fähigen durch die Wüste zu ballern. Und wir waren wirklich erleichtert, dass er dann den ersten Platten gefahren hat und wir nicht mit unserem Auto. Das war so ein bisschen so ein... <lacht> Auf der einen Seite war es erleichternd, auf der anderen Seite war es auch ein... Okay, wenn er mit seinen Reifen schon Platten hat, dann bin ich mal gespannt, wie wir dadurch weiterkommen.
0: Ja, ja, es war auf alle Fälle... Ähm ja, es war war sehr, sehr spannend und ich finde, das ist auch was, was ich so von. Ähm, das finde ich immer schön. Also, Marc hat halt einfach so eine, so eine ganz spezielle, ähm, aber auch irgendwie ruhige Art gehabt. Und ähm, das hat mich sehr, 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 sehr beeindruckt, mit dem da unterwegs zu sein. Ich hatte so die ganze Zeit eigentlich nie so wirklich das Gefühl, dass man jetzt hier in irgendwelche Probleme kommen könnte. Ja. Und ähm, wir wussten aber. Also das Gefühl war anders von dem, was wir wussten. Also wir wussten, okay, als wir dann nachher ein paar Tage im Hochland unterwegs waren, wo es halt wirklich anderthalb Tage Fahrt bis zur nächsten Tankstelle ist ähm, und wir halt einfach dann Probleme mit den Reifen hatten, da wussten wir, okay, es, es, es kann jetzt hier wirklich ein Problem geben, es hat sich aber für mich irgendwie nie so wirklich so angefühlt, weil man immer so gedacht hat, ja, ja gut, dann wird der Markt das wohl lösen. <lacht>
1: Der war unfassbar souverän, ja, als Guide war es echt immer, es war total angenehm, einfach einen Ansprechpartner zu haben, sowohl irgendwie bei so äh, Fragen über das Leben in Namibia, aber als auch um die Tierwelt, als auch um Sorgen, die man sich gemacht hat, technische Fragen zu den Autos, er war echt einfach unfassbar erfahren und äh, souverän und äh, war geil. Vor Dingen, was auch geil war, war einfach, dass er auch Mountainbike interessiert war. Er selber ist ja bei Olympia schon mitgefahren als Cross-Country-Fahrer und war dementsprechend auch einfach mega interessiert an dem, was wir da so machen und was wir dabei haben und so. Also ich fand, die Zusammenarbeit mit, mit Marc war richtig cool.
0: Ja, auf alle Fälle. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Was war denn so dein, dein Favorite-Moment auf, auf dem
1: ganzen Trip? Oh, ich hatte... Keinen so richtigen Favorite-Moment, wo ich sage, okay, wow, das war äh, das, das Krasseste, als mir das Tier da über den Weg gelaufen ist oder so, sondern es gab so ein, zwei Momente, wo ich tatsächlich, ähm, wo ich so sentimental war und einfach mal diese ganze Natur auf mich habe wirken lassen. Ähm, als wir, glaube den ersten Tag von den drei Tagen im Busch unterwegs waren, hatte ich mich abends auf diesen Stein gesetzt, ähm, zum Sonnenuntergang, bin da so irgendwie, weiß nicht, ich glaube 20 Höhenmeter hatte dieser Felsen mitten in der Wüste, bin ich da hochgeklettert und habe den Sonnenuntergang genossen, äh, weil es glaube ich der erste Sonnenuntergang auch war, an dem wir nicht geshootet haben, keine Fahrradfotos gemacht haben und da war so einfach, es war so ein Moment der, der Dankbarkeit, wo ich einfach, ja, so ein bisschen angekommen bin und einfach das Gefühl hatte so, wow, geil, Mann, was wir hier gerade erleben, ist absoluter Wahnsinn, das war so einer der, der Deep Moments, der äh, hängen geblieben ist Genau, ähm, das waren ja. so, davon hatte ich ein paar Momente dann danach noch, aber es gab jetzt keinen so ein. okay, wow. Ich muss schon sagen, dass dieser Oryx, der neben dem Auto hergelaufen ist, ähm, das war schon krass. Also das war, war auch nicht Auto. so schlecht. Nee, war auch schon
0: krass, <lacht> ja. Ähm, was ich richtig cool fand, ich weiß gar nicht genau, wann das war, da haben wir im, also wir haben ja öfters im Dachzelt geschlafen oder fast die ganze Zeit. Ähm, aber so richtig wahrgenommen habe ich das erst so ab der Hälfte des Trips oder so. Wir hatten ja dieses tudo dachzelt wo du oben die, ähm, die Reißverschüsse aufmachen kannst und quasi vom Liegen im Dachzelt in den Himmel gucken kannst. Und wenn man da so gerade kurz vorm Einschlafen war und in den Himmel geguckt hat und der Himmel war einfach so crazy voller Sterne, ähm, man konnte die Milchstraße sehen, man, man wusste, man ist halt einfach so weit weg von allen anderen Leuten. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr cool, mhm. da eben reinzuschauen und äh, da zu liegen.
1: Ja, also die Dachzelt-Erfahrung habe ich auch gefeiert, muss ich sagen. Liegt aber auch daran, dass Namibia einfach echt geile Bedingungen dafür hat, in einem Dachzelt zu schlafen. Ähm, der Sternenhimmel in Namibia ist unfassbar. <lacht> also... <lacht> Mit bloßem Auge, trotz umgebener Lichtverschmutzung, also anderer Lichtquellen, konnte man die Milchstraße erkennen. Das war schon richtig krass.
0: Ja, also das war ähm, auf alle Fälle eins meiner Highlights, weil das nochmal so... Ähm, also das, das war jetzt immer, wenn wir alles andere gesehen haben, dann war das extrem cool, extrem schön, aber es hatte immer irgendwas mit so, ja wir müssen weiter, wir müssen dies, wir müssen das machen, wir müssen hier noch ein Foto machen. Aber das war für mich so ein Moment, man liegt dann einfach nur im Bett und hat halt mal kurz Ruhe ja. und hat halt diese Entspanntheit und guckt in die Sterne und ähm, das war sehr, sehr cool. Also ja. es hat großen Spaß gemacht. Für uns äh, beide war das ja eigentlich, glaube ich, seit Corona wieder der erste größere Trip, oder? Ich weiß gar nicht, ob du seit ähm, 2020 jetzt nochmal wieder weggeflogen bist. Ich war auf für der mich Okay, ja. aber gut, La Palma ist ja so ein bisschen wie ähm, nach Hause. Wie dein zweites, Na, ja, genau, wie nach Hause dein zweites Zuhause. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, nach so einer langen Zeit irgendwie, wo man jetzt nicht so richtig entfernt Neues gesehen hat, was hast du daran vermisst und was hast du nicht vermisst?
1: Wow, spannende Frage. Die hätte ich vorher wissen müssen. <lacht>
0: ich kann ja vielleicht mal kurz die Sachen sagen, ähm, also wenn du ein bisschen Zeit brauchst. Ja, was, ich tatsächlich, ja. was ich tatsächlich vermisst habe, ist dieses Eintauchen in fremde Kulturen. So, jetzt muss man sagen, in Namibia gibt es zwei fremde Kulturen. Es gibt einmal die der afrikans Leute, also wie zum Beispiel Mark, die sind dort geboren, die sind Afrikaner, aber es sind weiße Afrikaner und es gibt die der schwarzen Afrikaner bzw. der Buschmänner,
1: mit denen wir Feuer gemacht haben. <lacht> ähm, ich würde sogar noch weitergehen und würde sogar behaupten, dass es noch mehr Kulturen sind, weil die haben ja, unterschiedliche, also, die haben ja noch unterschiedliche Buschmänner-Stämme und dann gibt es ja auch noch mal unterschiedliche ähm, Wahrnehmungen, wie die Leute dort aufwachsen. Es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz viele ähm, so... Zwischen Dinge. ja, Also früher war ja in Namibia alles white owned, mittlerweile gibt es aber halt auch ähm, einfach ähm, viele Ehen zwischen weißen und schwarzen und da, daraus entstehen ja auch wieder neue Schichten ähm, und Kulturen. Def
0: definitiv ja. für meine, für das, was ich sagen will, machen wir jetzt einfach mal zwei Sachen draus. Ja. ja. Und äh, ich glaube, dann ist es ein bisschen besser zu, ähm, zu erklären. 14, ja. Und mir geht es jetzt um, um diese Experience mit Mark, weil ich denke mal so, die Experience mit den mit den Buschmännern, die wir hatten, die war extrem cool. Das hat mir extrem Spaß gemacht. Ich hätte da gerne noch viel, viel mehr darüber erfahren. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr weit weg. Ähm, da gibt es natürlich Millionen Sachen, die man lernen kann, die aber natürlich bei uns jetzt erstmal nicht so viel Anwendung finden. Ähm, was ich... An der, äh, an der Kultur von, von Mark so cool fand, ist eben dieses ähm, ja von Kind auf draußen sein und wie die so ihre Sicht auf die Welt oder auf ihr Land haben. Man muss dann nicht mit allen Sichtweisen mitgehen, aber trotzdem ähm, fand ich es spannend, mal wieder in so eine Kultur einzutauchen, die unserer ja doch relativ nah ist, aber doch an manchen Punkten sehr verschieden. Und das habe ich so ein bisschen vermisst über die letzten über die letzten Jahre. Und das war auf alle Fälle, äh, das hat mich wirklich glücklich gemacht, dass, äh, dass uns Marc da auch einfach so ein bisschen mitgenommen hat. Ja. Und das, was ich überhaupt nicht vermisst habe, war gleich am allerersten Tag, und zwar am Flughafen, den Kontakt mit anderen deutschen Touristen. <lacht>
1: Fühle ich. Also,
0: also das ist halt wirklich... Crazy. Ich meine, wir wissen alle, die Deutschen sind unlustig und relativ laut. <lacht> <Inclusive> <lacht> und so ja, ich glaube, du hattest echt <lacht>
1: auch einige Momente, wo du dich für mich geschämt hast.
0: <lacht> da gehen wir jetzt mal drüber weg. Ähm, <lacht> Nein. Ich finde es halt crazy, wie sehr deutsche Touristen aus einer Masse rausstechen. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle deutschen Touristen, aber es gibt halt immer so die 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 Stimmung oder die das Bild halt für alle runterziehen und das hat man da finde ich wieder sehr sehr doll gemerkt ähm, und da muss man sich auch so ein kleines bisschen für schämen finde ich und da bin ich ganz froh dass ich das jetzt die letzten die letzten Jahre jetzt nicht so ähm, nicht so erlebt habe wie ist es bei dir was ähm, hast du jetzt drüber nachgedacht was so deine Zwei Sachen sind.
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich gar nicht so richtig ähm, da jetzt irgendwie was habe, was mich so krass gestresst hat oder wo ich sage so, okay, wow, das habe ich so gar nicht vermisst. Ähm, ich finde Flugreisen generell super anstrengend, äh, den Check-in mit den Bikes, äh, das Ganze drumherum, das nervt mich immer hart. Von daher würde ich mhm. vielleicht das einfach so als Punkt nehmen, was mich, was mich gar nicht vermisst habe. <lacht> so dieses Check-in drumherum, Übergepack, Gewicht und so. Das war ja bei uns nochmal doppelt stressig, weil wir so viel Equipment dabei hatten, was irgendwie fotografiert werden musste. Und dann die Taschen auf unterschiedliche Leute aufteilen. Haben wir am ja Flughafen schon drüber gesprochen, in einem letzten Podcast-Folge bei Namibia. Dein, dein Flug wurde ja umgebucht und so. Das sind alles so Faktoren, die mich die ich so gar nicht vermisst habe, auch schlafen im Flugzeug, super ätzend, äh, total uncool. Ähm, was ich, glaube ich, richtig geil fand, ähm, war auch mal wieder so aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ähm, wenn man immer mit dem Camper unterwegs ist, äh, bleibt man halt in dieser stark westlichen Welt, in dieser starken ähm, Komfortzone und da mal wieder in so eine in so eine andere Welt gespuckt zu werden. Äh, wo am erstens wieder vor Augen geführt wird, wie privilegiert man eigentlich lebt, wie gut es einem eigentlich geht, also auch das, was du gesagt hast, die, das Eintauchen in diese Kulturen ähm, und super interessant so der Umgang mit gewissen Dingen, ja, also ähm, wie bei uns zum Beispiel einfach Wasser ist bei uns halt einfach Standard, dass das aus dem Hahn kommt. So. Wenn du aber in der Wüste unterwegs bist, dann musst du dir das einteilen. Dann musst du checken, dass du genug Wasser hast. dass ähm, Du dein, dein Auto vollgetankt hast, bevor du die nächste Etappe antrittst und so weiter und so fort. Und ähm, so einfach andere Probleme zu haben als zu Hause, das fand ich cool. <lacht> ja? mhm. ähm, mit einer Situation umzugehen wie, hey yo, wir sind acht Stunden Offroad gefahren und äh, kurz vorm Ziel irgendwie übersieht man einen Stein und hat einen Doppelplatten am Auto und weiß genauso, okay, wenn wir jetzt einen Platten haben noch, dann kommen wir einfach nicht weiter, weil wir haben keinen Ersatzrad mehr. Und ähm, solche, solche Abenteuer, das finde ich total cool, das hat mir total gefehlt, ähm, da so aus meiner Komfortzone aus. Dinge, die bei uns selbstverständlich sind, sind da drüben ein Problem. Und andersrum äh, mhm. fand ich total spannend. Ja, Das hat, hat mir Spaß gemacht.
0: Was, was ich da cool fand und was ich auf alle Fälle mitgenommen habe, das sind auf alle Fälle, gerade wenn solche Situationen auftreten oder auftreten können, gibt es einen speziellen Umgang von den Leuten vor Ort, die das natürlich jetzt nicht nur wie wir einmal erleben, sondern eigentlich immer erleben. Und ähm, Datenmark halt einfach was ganz Cooles gesagt, was man, glaube ich, auch einfach für sich im, im Leben benutzen kann. Und zwar, egal was passiert, nicht stressen lassen, einfach erstmal durchatmen, nachdenken und nicht in Panik geraten. Und das ist was, das habe ich schon damals in, in Grönland mitbekommen, weil da war ja quasi Namibia nur deutlich kälter und mit Eis. Also auch da ist es ja eine komplett lebensfeindliche Umgebung gewesen, super, super kalt und auch da waren unsere Guides so, hey, wir kriegen das schon hin, weil es gibt kein, wir kriegen das nicht hin, weil wir kriegen das nicht hin, heißt, wir haben hier ein richtig, richtig fettes Problem, von daher nehmen wir uns jetzt einfach die Zeit, wir überlegen, wie funktioniert das und dann äh, lösen wir das Problem. Und diesen Angang an Probleme, den sowohl die Grönländer wie auch jetzt der Markt hatten, ähm, das ist was, was ich auf alle Fälle mitgenommen habe und was jetzt nochmal so ein bisschen refreshed wurde, ähm, weil man, ich glaube, da sehr, sehr viel von lernen kann.
1: Mhm. Ich Ja, keinen Aktionismus zu haben ist, glaube ich, immer gut, ähm, ist aber auch gut. Ähm glaube ich, etwas, was man nur lernt, wenn man sich ab und zu solchen Problemen aussetzt. Weil, ähm, ja, in unserer, in unserer Plüsch-Watte-Bettung, äh, in der wir hier zu Hause unterwegs sind, da passiert es manchmal nicht so oft, dass man dann äh, wirklich ernstzunehmende Probleme hat.
0: Genau, ja. da äh, baut man die kleinen Probleme, die man hat, riesig auf ja. und ähm, kommt dann damit irgendwie nicht nicht klar oder findet keine keine Lösung ähm, genau, also von daher kann man sich da auf alle Fälle eine Scheibe von abschneiden wir sind ja dann irgendwann nach Hause geflogen und das war schon einfach auch in, im Nachhinein betrachtet ein wahnsinniger Trip irgendwie also wir sind an dem Tag 600 Kilometer Auto gefahren vom Etosha Nationalpark zum Flughafen, sind nochmal schnell von der Polizei angehalten worden, durften aber ohne auch
1: richtig,
0: ja. <lacht> ja, durften ohne Schmiergeld zu zahlen weiter sind dann ins Flugzeug eingestiegen, sind zehn Stunden lang durchgeflogen, sind in Frankfurt angekommen, du hast uns, äh, wir haben erst dein Auto geholt, dann hast du uns zur Eurobike gefahren, dann waren wir den kompletten Tag auf der Eurobike und dann bin ich von der Eurobike noch mit dem Zug nach Hause gefahren, wo dank des Unwetters ganz, ganz viele Züge ausgefallen sind, so dass ich erstmal in die komplett falsche Richtung fahren musste, äh, um nach Hause zu kommen und so habe ich drei Stunden lang im Zug geschlafen, äh, gestanden, ja, geschlafen wäre schön, äh, gestanden und äh, habe darauf gewartet, dass es endlich vorbeigeht. Und ich glaube, bei dir war der Tag nicht unbedingt so viel unanstrengender, oder? Nee,
1: nee, äh, ich hatte mir ja so eine Deadline gesetzt, dass wenn ich um eins von der Eurobike weg bin, dass ich das dann noch angehe, nach Hause zu fahren, ah, das, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt, ich war dann noch bei der <lacht> auf der Händlermesse oben am Feldberg, äh, bin da genau zum Abbau aufgetaucht und äh, hab dann noch zwei Stunden beim Abbau geholfen, kurz was gegessen und bin dann doch noch ins Auto gestiegen abends um acht, um zwei Stunden schon mal in meine Richtung zu fahren. War alles ein ähm, bisschen durcheinander. Aber abschließend wollte ich noch loswerden. Ähm, dass wie gesagt, der Mark, der hat uns beide sehr beeindruckt. Der Marketing Helfer, der Cyril dabei, das ist ein, ähm, auch ein Namibianer, ähm, der da so ein bisschen an die Hand genommen wird, da vielleicht äh, auch mehr für die zu machen und mehr zu arbeiten. Und der war auch mega, mega lustig, äh, super engagiert. Ich fand es total angenehm, ähm, eben die Jungs von Nature Friends Safari um uns rum zu haben, weil man dieses ganze Ausräumen, Essen machen wieder einpacken. Also jeder, der mal so richtig äh, Wildlife-Camping gemacht hat, weiß ja, wie viel man da immer am rödeln ist, mit Geschirr abwaschen, Tische aufbauen, Kaffee kochen. Und das hat alles ähm, der Marc von Nature Friends Safaris für uns übernommen und das war äh, mega, mega cool. Von daher ähm, nur empfehlenswert, falls ihr darüber mal nachdenkt, nach Namibia zu gehen, um so eine, so eine Art Safari zu machen, dann auf, auf jeden Fall bei Marc. Ähm, ja. Und ich glaube, man kann aber nochmal resümieren, dass wenn wir ja hier einen Mountainbike-Podcast haben, dass man nicht nach Namibia fahren muss, wenn man dort Mountainbike fahren möchte. Also wir haben da echt coole Fotos, sehr coole Videos auch gedreht, aber eben immer nur auf kurzen Streckensequenzen und äh, das war wirklich rein für die Produktion von schönen Bildern und Videos. Äh, wer da jetzt vorhat, geile Touren da drüben zu fahren, ähm, der wird wahrscheinlich nur bei Windhook da rundum ein bisschen fündig, weil da auch einige Cross-Country-Fahrer unterwegs sind, wie eben auch der Mark. Aber richtige Mountainbike-Strecken äh, in Namibia verteilt wird eher schwierig in dieser Sandsteinwüste.
0: <lacht> ja, zumindest in der Region, wo wir waren, genau. Ich glaube, im Süden gibt es dann schon wieder mehr. Und da gibt es auch so ein paar... Ähm ja, wie so Höfe oder ich weiß nicht, wie man das da nennt, aber das gibt es ja in, in Südafrika, da gibt es die, ähm, da gibt's so Weinbauern, die quasi auf ihrem Land Trails gebaut haben und das gibt es in Namibia so ähnlich. Ähm, wir waren halt einfach nicht da, weil es da nicht so schön ausschaut, wie man sich Namibia vorstellt, sondern ja. da ist es halt so ein bisschen wie ein trockenes Hunsrück und ähm, deshalb waren wir halt mehr dort, wo es halt wirklich sehr trocken war sehr speziell sehr namibianisch aussah ja. aber wie du schon sagst so richtig was zum Fahren gab es jetzt nichts wir waren sehr sehr cool auf irgendwelchen Slickrocks unterwegs das hat schon Spaß gemacht und wir sind auch einen Tag mit mit Mark durch die Wüste gefahren auch das fand ich einen sehr spannenden sehr spannenden Trip oder ein sehr sehr spannendes Erlebnis wie wir beide uns eigentlich ziemlich doof angestellt haben am Anfang da unterwegs zu sein bis Marc uns mal gesagt hat ja ja, ähm, lasst mal bitte die die Luft aus dem Reifen weil wir halt einfach mit viel zu viel Luft dort unterwegs waren und er konnte irgendwie super fahren durch dieses schottrige, sandige aber ähm, wir sind irgendwie die ganze Zeit links und rechts umgekippt
1: ja, und, das äh, war super anstrengend
0: <lacht> super anstrengend und eine super, äh, ja, irgendwie super weird, so unterwegs zu sein. Aber da kann man sich schon vorstellen, warum er dann auch bei den, bei der Olympiade nicht so ganz schlecht abgeschnitten hat, sondern 30. Star geworden ist oder in die Top 30 gefahren ist. Ähm, wenn du da trainierst, ich glaube, dann bist du über rollenden Untergrund am Ende wirklich sehr, sehr froh. Ja. <lacht> Aber es war cool, mal mit ihm dort unterwegs zu sein. Und ich hoffe auf alle Fälle, ähm, wir haben ja alle Mark eingeladen und auch Cyril, Cyril eingeladen, ähm, mal nach Deutschland zu kommen und ich hoffe tatsächlich, dass sie das auch machen oder dass wir Marc irgendwo nochmal wiedersehen, weil wie du schon sagst, es war unglaublich angenehm, die um uns zu haben, die haben uns extrem viel Arbeit abgenommen ähm, und haben auch immer, wenn wir versucht haben, irgendwas zu machen, so ein bisschen uns da, uns da weggehalten, sondern immer so, ja, ja, setzt ihr euch mal hin, äh, wir grillen euch jetzt was und dann ähm, entspannt euch mal. So, das, das fand ich total angenehm, dass die das so gemacht haben. Und auch die, die Kochsituation, die du, ähm, die du angesprochen hast. Ich hatte halt das Glück, dass ich mit Marc so das eine oder andere Mal kochen konnte und das eine oder andere Mal grillen konnte. Und tatsächlich jetzt auch schon ein paar Sachen hier zu Hause nachgemacht habe, die er mir gezeigt hat. Und ich habe gesehen, dass er in Namibia ein paar Sachen von denen, die wir gemeinsam gemacht haben, nochmal gemacht hat. Und ähm, das ist sehr, sehr witzig, wie wir da so äh, zusammengefunden haben und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf alle Fälle nochmal wieder, weil, ja, großer Spaß und coole Leute.
1: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, mindestens. Mindestens. Genau. Geil, was war denn dein, dein Fail der Woche und dein Lucky Shot? Wenn du jetzt äh, eine Zeit lang zurück warst und gechillt hast, dann ist vielleicht zu Hause gar nicht so viel schief gegangen. Du bist hoffentlich nicht von der Leiter gefallen. Aber vielleicht kannst du ja was Lustiges aus Namibia erzählen, wenn wir bei dem Thema noch sind.
0: Ich bin, äh, nicht, bin hier zum Glück nicht von der Leiter gefallen, obwohl ich gestern schon wieder auf einer Leiter stand, aber von allen Seiten sehr kritisch beugt wurde. Von daher, ähm, nee, tatsächlich, ich denke mal, dass mein Fail der Woche war der, dass ich nach der Eurobike mit dem Zug nach Hause gefahren bin und dort einfach drei Stunden lang rumgestanden bin, erst in die falsche Richtung. Und ich einfach mit dem Zugfahren nicht wirklich viel, viel Glück hatte in den letzten sieben oder acht Malen, wo ich es probiert habe. Und ähm, das ist leider schade. Ich fahre sehr, sehr gerne Zug, aber ich war jetzt acht Mal in Folge äh, nicht pünktlich es sind Züge ausgefallen und und und. Und das ist leider immer der garantierte. Also, wenn man in der Woche mal noch einen Fail der Woche braucht, dann einfach mal Zug fahren.
1: <lacht> Fuck, Mann. Und das ist irgendwie bei unserer Verkehrswende, Mobilitätswende, wo wir versuchen, nachhaltiger unterwegs zu sein, das ist einfach kein gutes Omen. Um, sowas, sowas leider immer Nein. wieder erlebt, ey. Das ist einfach nur traurig.
0: Das ist wirklich, äh, das ist wirklich traurig und man, man versteht es einfach nicht und, ähm, naja, ich bin, das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Ein ganz kurzer Gedanke, den ich gestern so hatte. Und zwar sind wir hier zu Hause an so einer Baustelle vorbeigefahren, wo von zwei Spuren auf drei Spuren die Autobahn ähm, erweitert wurde. Und ich habe mir so gedacht, krass, eigentlich, also wenn man es mal richtig sieht, dann investiert man hier ja in, einfach in eine veraltete Technik, oder? Weil ich bin mal gespannt wie es in 20 Jahren ausschaut, wie viele Leute dann noch Auto fahren. Ich mhm. hoffe, deutlich weniger.
1: Ja, spannend. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Genau. Und wenn man dann da äh, aber die, den Zug sieht, in den nicht investiert wird und der, ähm, der halt einfach immer zu spät kommt, ja, wird spannend. Also dann doch lieber Fahrrad fahren. Ja, da ist man auf alle Fälle besser unterwegs.
1: Auf jeden Fall nachhaltiger. Wenn man genau. nur mit dem Fahrrad fährt.
0: Was ist dein äh, Feld der Woche gewesen?
1: Oh, ähm, ich ich würde sagen, ich hatte einige, F <lacht> <lacht> einige Fails der Wochen. Äh, beispielsweise gestern, ganz kleiner. Ähm, ich habe das Auto ausgeladen, war alles fertig und habe dann vergessen, dass ich einfach, ich habe einfach alle Schränke vergessen auszuladen. Ah <lacht> oh nein. Ich bin, ich bin nach Hause gekommen, hab, ich glaube bei mir die Parksituation vor der Haustür ist nicht so geil. <lacht> Und dann habe ich mein Auto ausgeladen, habe alles weggeräumt, ist ja doch immer so ein bisschen viel Klimbim aus dem Camper, was man so mitnimmt für so unterschiedliche Events und äh, unterschiedliche Drehs. Und äh, ich habe einfach vergessen, meine Schränke auszuräumen und war dann so, ah shit, wo sind denn meine Unterhosen? <lacht> ah ja, gut, <lacht> noch im Camper. Ja. Da liegen sie gut nach der Dusche. <lacht>
0: Vor, vor allen Dingen, <lacht> ja, dann bist du halt einfach nackt rausgelaufen. Aber hey, warum nicht? Ja. Ähm,
1: Fell der Woche, äh, oder auch nackt schon, äh, auch noch so zehn Tage Namibia überstanden, ohne auch nur einen Sonnenbrand zu bekommen, weil ich mich einfach jeden Tag eingecremt habe. Bin ich einen Tag in Sölden, es scheint leicht die Sonne, ich kriege mich nicht ein... <lacht> Und kriegt einen derben Sonnenbrand im Nacken und auf den Armen. So, wo du denkst, so, Digga, zehn Tage Namibia kriegst du hin, dich irgendwie einzukremen. und dann so einen halben Tag in Sölden holst du dir den miesesten Sonnenbrand. Was ist los mit dir? Also, ja, vor allen
0: Dingen ist dann halt auch einfach, geht einfach deine schöne Bräune aus Namibia wieder ab, ne?
1: Ja, wirklich. Äh, Fehl der Woche aus Namibia, du erinnerst dich noch, als ich aufging in einen, in einen Daunen, in eine Daunenwolke. <lacht> wir abends nach dem Shooting nur kurz am Auto die Fahrräder geholt oder so, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas vom Auto geholt und äh, ich fahre zu dicht mit meiner wunderschönen äh, Daunenjacke von Maloya an diesem Busch vorbei und bleibe hängen und es waren einfach die Mörder-Mordsmäßigsten Dornen, die ich je gesehen habe und diese Daunenjacke geht im Scheinwerfer, weil wir Kopflampen auf hatten, vom Tobi einfach nur in so eine Daunenwolke auf, so. <lacht> ja, vor, vor allen Dingen
0: es, es waren ja eher die mördermäßigsten, längsten Dornen, die du je übersehen hast.
1: Ja, wohl, äh, wohl war. Also ich, ich bin einfach schon zweimal an diesem an diesem Baum vorbei und habe gar nicht wahrgenommen, dass der überhaupt Dornen hat, aber äh, da gibt es sehr viele Dornenbüsche, muss man auch mal gestehen, Für ja.
0: Für mich war es also, halt so, ich bin direkt hinter dir gefahren und von der anderen Seite schien das Licht und es war ein epischer Moment, wo deine Daunenjacke einfach im Gegenlicht explodiert ist. Ja. Also, da es ist es natürlich sehr traurig für die Daunenjacke, aber es sah schon sehr, sehr gut aus. Also, sehr, ähm, das hätte man auf alle Fälle auf, auf Video haben müssen, es wäre episch gewesen.
1: Ja, schade. Das sind die ja. lustigsten Momente, die man immer nicht drauf hat. <lacht>
0: aber wir haben es im Kopfkino, von daher. Ja. Ähm, passt es auch. Äh, Lucky ja, mein, mein Lucky Shot ist tatsächlich der, ähm, ich wäre jetzt eigentlich auf ein Gravel-Camp beziehungsweise auf eine Gravel-Tour zusammen mit Martin Donald gegangen, über die deutschen Inseln. Ähm, das haben wir, weil das Rad, was wir dafür benutzen wollen, noch nicht da ist, auf Herbst verschoben. Das heißt, ich habe jetzt einen kleinen Mid-Season-Break. Das heißt, ich kann jetzt wirklich mich mal wieder darauf konzentrieren, ein bisschen Rad zu fahren ähm, oder ein bisschen mehr Rad zu fahren. Ich bin jetzt die letzten Tage immer so um die äh, 80, 90 Kilometer gefahren, ähm, wieder ein bisschen mehr Mountainbiken und nachdem das früher ja sehr, sehr zugepackt mit Fotoshootings, mit äh, Globetrotter-Events, mit Bike-Events, aber auch mit äh, verschiedenen Produktionen schon war und der Herbst dann, wieder genauso sein wird, ähm, mag ich extrem diese Idee dieses Midseason season breaks Weil man sich halt schon auch sagen muss, okay, ich meine, im Fernsehen machen alle irgendwie so einen so Summer-Break, die ganzen Podcasts machen Summer-Break und jeder macht irgendwie einen Summer-Break und ich habe irgendwie die letzten Jahre und ich glaube du auch den Sommer immer komplett durchgemacht. Und dieser Sommer, was eigentlich ja die schönste Zeit zum selber Radfahren ist und die schlechteste Zeit, um irgendwas zu produzieren... Ähm, den jetzt so auszulassen und sich einfach mal wieder auf das zu konzentrieren, was man gerne macht, und zwar Radfahren, ähm, das gefällt mir gerade sehr in meinem Kopf und das könnte mein Lucky Shot werden.
1: Geil, ja, äh, sieht ähnlich aus, ich muss jetzt noch ein Wochenende in Saalbach äh, am Start sein und performen und dann haben wir auch noch mal so zweieinhalb Wochen echt Suche, ähm, bevor mhm. es dann auf unseren Trip nach Schweden geht. Also, äh, ja, fühle ich, bin ich dabei bin ich wirklich genau. dabei. Und auch die letzten Jahre war es wirklich auch einfach immer schwer, sich da rauszunehmen. So, Da hat man dann irgendwann, lernt man das dann einfach besser zu kommunizieren und sich da mehr auf sich selber zu hören, mehr auf sich selber zu achten und auch irgendwie so einen Break einzubauen. Ich meine, du musst ja jetzt eh so, du musst ja auch mehr für Familie da sein. ist ja nochmal eine andere Verantwortung auch, die dann irgendwo mit reinspielt. Cool. Ja. Sehr cool.
0: Ja, und ich hatte halt so ein bisschen dieses Jahr tatsächlich das Problem, dass ich, äh, ich bin Mitte März irgendwie krank geworden, als ich in Schottland war. Ähm, dann hat es ewig gedauert, bis ich wieder gesund war. Konnte nicht Radfahren. Dann bin ich von der Leiter gefallen. <lacht> dann konnte ich nicht Radfahren. Dann ging es sofort über in meine Pollenallergie, die dieses Jahr so stark war wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Mit Asthma und mit allem, wo ich nicht Radfahren konnte. Und dann sind wir nach Namibia geflogen wo wir nicht Radfahren konnten. Also Radfahren hat bei mir dieses Jahr noch nicht so richtig viel stattgefunden. Und ich meine, wir waren zusammen unterwegs. Du weißt, ich bin gerade wirklich nicht so super fit. Und ähm, das ist schade, weil man dann wirklich so ein bisschen seiner Form hinterherfährt. Und das soll sich jetzt ändern, weil es natürlich viel, viel mehr Spaß oder mir viel, viel mehr Spaß macht, ähm, zu fahren, wenn man halt fitter ist. Und dafür muss man ein bisschen was tun. Und das steht jetzt die nächsten Wochen an, weil das... Die zweite Jahreshälfte wird auch schon wieder sportlich, aber sicherlich auch sehr, sehr cool, weil da haben wir schon wieder echt viele coole Sachen geplant.
1: Mhm. Sehr geil. Mein Lucky Shot, muss ich sagen, war tatsächlich die Oakley Bike Garage und zwar hat Oakley so eine Art Pop-Up Flagship Store Projekt in München gehabt. Die haben eine Location gemietet, eine richtig coole alte, ja, ich würde sagen, eine alte Industrial-Halle, die auch so eine große Hohlkehle für, für Autos hat mit so einer Galerie und so, so eine, echt eine richtig coole Location und haben das eine Woche lang mit Fahrrad-Community belebt. Also es gab unterschiedlichste Workshops von Rennrad über Gravel bis Mountainbike, ähm, unterschiedlichste Creator und Ambassadoren von Oakley, die da ähm, interessante, ja, interessante Community-Treffen abgehalten haben und ich durfte auch Teil davon sein und habe im Prinzip ähm, so ein bisschen so einen Ball zugespielt bekommen, so, yo, Jasper, hättest du Bock, dabei zu sein, was für einen Workshop könntest du geben, ähm, eine Ausfahrt wäre sicherlich cool, aber kannst du noch ein bisschen was anderes machen? Und dann habe ich überlegt, was mich wirklich interessiert oder was so Themen sind, mit denen ich mich selber häufig auseinandersetze und das ist tatsächlich das Thema Ergonomie auf dem Rad, also wie man gewisse Sachen einstellt mit Lenkerhöhe und äh, Spacer unterm Vorbau, äh, Länge des Vorbaus, wie stellt man die Bremsen richtig ein, äh, welche Probleme hat man, wenn man es falsch einstellt und das hat mich immer schon in interessiert, äh, ich habe äh, ja früher auch in dem Bereich gearbeitet und bin ja jetzt mit äh, Ergon da als neuer Partner unterwegs und habe dann gedacht, ey cool, ich, ich mache einen Ergonomie-Workshop, also ich rede einfach mhm. darüber, was passiert am Fahrrad, wenn man Dinge anders einstellt, wie fühlt sich das an? Und war so ein bisschen so, ja, okay, ich habe sowas noch nie gemacht. Klar habe ich schon YouTube-Videos darüber gemacht, aber wirklich so live, 20 Leute konnten sich anmelden und es waren dann auch 20 Leute da. Ähm, war so, okay, wird spannend. Und das war ja direkt nach äh, der Eurobike-Nummer nach Namibia und ich war auch echt müde, ich war wirklich, wirklich fertig. Und das war wieder so ein Tag, wo ich dann einfach irgendwie so wusste, ich muss mir jetzt zusammenreißen und ich muss es jetzt durchziehen und du musst jetzt performen und es hat dann echt gut funktioniert. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, tatsächlich vor so vielen Menschen auch über ein Thema zu reden, was mich selber interessiert und ich glaube, diese Leidenschaft ist voll rübergekommen, die Leute waren super dankbar, ich habe dann über zwei, drei Ecken auch noch echt cooles Feedback bekommen, dass die Leute es wirklich gern angenommen haben. Ähm, Ergon hat äh, uns ein bisschen supportet mit so ein paar Produkten und ich hatte so einen Vermessungshocker dabei, um dann den Leuten auch die Möglichkeit zu bieten, äh, ihren Sitzknochenabstand auszumessen, also mit mehr Informationen über sich nach Hause zu gehen. Habe ein paar Leuten das Fahrrad eingestellt und haben dann noch eine Ausfahrt mit zehn Leuten an der Isar Trails gemacht. Das war ein mega geiler Tag, äh, wo ich echt ein bisschen Schiss vor hatte, weil ich so körperlich äh, und mental so ein bisschen aufgebraucht war ähm, ist aber dann doch echt gut funktioniert hat und da muss ich im Nachhinein sagen, das war echt ein lucky shot, dass da keine, keine Pannen und Pleiten irgendwie noch entstanden sind. <lacht> ja.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass du halt einfach auf der Bühne gut performt hast, was ja nicht immer einfach ist. Ich denke, das ich kann mir schon vorstellen, dass du dir da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hast, weil wenn du was machst, dann möchtest du es ja auch gut machen. Und dann da einfach den den Lohn für zu bekommen, dass die Leute das interessiert, dass die was mitnehmen, das kann ich mir schon bei dir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich ja. das dann auch glücklich macht.
1: Voll, das hat Von Spaß daher.
0: gemacht. Sehr, sehr gut dann äh, sehen wir dich demnächst öfters auf den Bühnen, oder? Auf den äh, Bühnen dieser Welt.
1: Ich weiß nicht. Also so Workshops machen mir Spaß, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich es da vielleicht mal, dass ich es vielleicht jetzt öfter mal mache oder so zumindest mal anbiete äh, auf dem einen oder anderen Event, wo man sowas machen könnte. Ähm, aber ich glaube, ich werde ich werd keinen Vortrag Mensch wie du, Tobi. <lacht> ich glaube nicht.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, Jasper, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir hören uns hier bald wieder. Das tun wir. Und dann wünsche ich dir eine erholsame und gute Zeit und... Ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören ja. da draußen, vielen Dank für deine Zeit, Tobi, und äh, alle, alle Leute, die nach Saalbach-Hinterklamm zum Glenride kommen. Äh, ich freue mich auf euch und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.